1: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Von diesen beiden
0: werdet ihr noch öfter hören. Marius Witwer und Oskar Teufert vom Jugendparlament Leipzig
1: hauen euch von den Socken. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen.
0: Licht aus, Nischel an, los geht's! In unserer heutigen Folge Jugendparlament begrüßen wir Oskar Teufert und Marius Witwer. Hallo. 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 Ich würde euch bitten, euch ganz kurz vorzustellen, damit die HörerInnen wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Genau,
2: genau ich bin ähm, Oskar Teufert, ich bin seit 2019 im Jugendparlament dabei, erst als Nachrücker und seit diesem Jahr als normales Mitglied und ähm, als Sprecher des Jugendparlamentes, genau, ich bin 18 Jahre alt.
3: Ja, und ich bin Marius, ich bin 21, bin erst seit diesem März im Jugendparlament und habe mich sozusagen jetzt als letzte Möglichkeit reinwählen lassen, weil man kann eben nur bis 21 Mitglied sein. Ich bin Student in Leipzig der Geschichte und mache Stadtführung nebenbei und eben jetzt seit dem Frühjahr auch Kommunalpolitik.
0: Vielen Dank. Wie kam es dazu, dass ihr euch zur Wahl als Mitglied des Jugendparlaments aufstellen lassen habt?
2: Ich würde sagen, ich bin da total reingerutscht, um ehrlich zu sein. Also natürlich seit Klasse 5 irgendwie in der Schülerinnenvertretung aktiv gewesen und dann immer weiter im nächsten Schritt und irgendwann Schülersprecher gewesen und dann war die Entscheidung relativ naheliegend, auch für das Jugendparlament zu kandidieren. Eine Freundin hat mich letztendlich darauf aufmerksam gemacht, die vor mir im Jugendparlament drin saß und ist natürlich ein unheimlich großer Anreiz, auch so eigene Akzente setzen zu können und wichtige Themen für jugendliche Menschen ähm, einfach auch voranzutreiben. Ja, und an mich ist das auch eigentlich rangetragen worden, auch durch Freunde aus der Schule.
3: Wir hatten auch mal drüber gesprochen, ja, als die Wahl dann anstand. Ja, äh, möchte man das jetzt machen? Und ich, ich habe es eben dann gemacht, ja, weil äh, es eben dann nicht anders gegangen wäre. Ich kann bei der nächsten Wahl dann äh, nicht nochmal antreten, leider, äh, obwohl es wirklich unheimlich Spaß macht. Aber schlussendlich, äh, ja, war das eigentlich eine sehr äh, gute Entscheidung. Und ich habe auch schon früher Schülervertretung gemacht, jetzt nicht im großen Rahmen, aber ich sage immer gerne, der, ja, der substanziellste Erfolg, den ich mal hatte, war, ähm, dass wir auf unserem neuen Schulhof, in unserer Oberschule, da eine Seilbahn bekommen haben und die habe ich sozusagen da mit initiiert und äh, da habe ich dann auch schon ganz früh gemerkt, dass man eben, wenn man sich engagiert, irgendwas verändern kann und das war eben auch so ein Punkt, warum ich dann gesagt habe, ja, ich kandidiere fürs Jugendparlament und am Ende hat es geklappt und wir arbeiten jetzt seit Frühjahr, sehr aktiv zusammen.
0: Okay, vielen Dank. Du hast jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, 21 Jahre bist du alt, danach geht es nicht mehr, bist du in der Politik ein?
3: Also das kommt ganz drauf an, was so auf mich zufällt, aber Politik interessiert mich schon sehr, weil ich eben auch jetzt aktiv gesehen habe, dass man was verändern kann und vor allem auch durch diese gute Möglichkeit im Jugendparlament Anträge zu schreiben, sich Gedanken über Sachen zu machen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, das ist schon sehr Besonders
2: und deswegen ist die Politik auf jeden Fall nicht aus dem Spiel. Mhm.
0: Und du?
2: (lacht) Eigentlich ganz ähnlich. Also, es gibt ja dieses Klischee vom Aus der Schule in den Bundestag, mit das bestimmte Leute ganz gut bedienen. Das möchte man natürlich nicht bedienen, dieses Klischee, aber dass irgendwann die Politik, das ist jetzt schon so lange Teil von meinem Leben, das wird, glaube ich, nicht mehr verschwinden. Also, dafür ist man einmal zu sehr drin und dann kommt man auch nicht mehr raus.
0: Gab es so einen bestimmten Moment in eurer Schulzeit, ich meine, ihr wart beide in der Schule schon aktiv, wo ihr gesagt habt, so, hey, das geht gar nicht für mich, ich muss mich hier irgendwie einbringen, ich muss mich engagieren.
2: Also für mich hatte das nicht direkt was mit der Schule zu tun, aber ich glaube, für viele Menschen meiner Generation war 2015 politisch ein unheimlich prägendes Jahr, in dem die ganze Gesellschaft viel über Menschlichkeit gelernt hat.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, das war für mich so der springende Punkt, zu sagen, jetzt muss ich aber auch meine Stimme hörbar machen.
3: Mhm. Ja, mir ging das ähnlich. Und auch äh, vor allem im letzten Jahr äh, kam dann auch nochmal eine große Diskussion auch in den Schulen auf durch äh, Corona-Beschränkungen, durch die Machenschaften des Kultusministeriums und so weiter, äh, wo sich eben auch viele dann, ja, nicht vertreten gefühlt haben und äh, das war glaube ich, neben auch den Sachen natürlich, die wir 2015 hatten, war das auch ein großes Thema oder auch natürlich 2019 die große Klimabewegung. Das hat auch viele mhm. äh, sehr nachhaltig politisiert. Da gab es auf jeden Fall viele Punkte und viele Themen, ja, wo man eben ja, sich am Ende mit Politik beschäftigen musste, weil es einen direkt betroffen hat. Mhm. Und gerade auch jetzt im letzten Winter hat man das sehr deutlich gemerkt an den Schulen.
0: letzter Winter, das war...
3: Ähm, letzter Winter, ja, na die ganzen Probleme mit Lockdowns, dass zum Beispiel jetzt meine Prüfungszeit direkt in die dritte Welle gefallen ist und das hat man schon im Januar erahnen können und im April war dann das große Hallo und wir haben von nichts gewusst. Und das hat sich schon als ziemlich problematisch herausgestellt und äh, auch teilweise, naja, die, ich will nicht sagen Ignoranz, aber schon eine relativ... Ja, smoother Umgang mit äh, Fakten und Erkenntnissen, das war schon, äh, war schon ziemlich schwierig. Aber es hat am Ende trotzdem Spaß gemacht, sich eben mit Leuten auseinanderzusetzen. Und ja, es hat am Ende ja vielleicht was genützt
0: bei dem einen oder anderen. Ja. Okay. Welche Aufgaben hat man denn als Mitglied bzw. Vorsitzende, Vorsitzender in eurem Fall im Jugendparlament? Du beantwortest
2: den Mitglied wenn ich beantworte den Vorsitz. In Ordnung.
3: Ja, als Mitglied ist man natürlich sozusagen Vasall des Sprechers, kann man sagen. Nein, also als Mitglied, wir sind 20 Leute im Jugendparlament und es darf jeder Mitglied sein von 14 bis eben... 21, beziehungsweise man kann sich eben zur Wahl stellen von 14 bis 21 und kann dann eben also auch noch dann 22 sein und Mitglied sein. Ja, und man ist in, also wir sind in verschiedenen Arbeitsgruppen organisiert. Ich bin jetzt zum Beispiel Koordinator der AG für Kultur, Freizeit und Stadtentwicklung. Und da gibt es eben verschiedene andere noch, die wir bestimmt auch noch vorstellen. Und da kann man sich eben auch mit einbringen. Man kann Anträge schreiben, man diskutiert über die Geschäftsordnung, über aktuelle politische Themen. Das ist also relativ breit gefächert, würde ich sagen, und es gibt eben verschiedene Gremien und als Mitglied ist man erstmal ja erstmal natürlich nur Teil des Ganzen und man organisiert sich dann in entsprechende Gremien, lässt sich reinwählen, bewirbt sich für bestimmte Kreise, die dort
2: sozusagen vorhanden sind, aber da kannst du, denke ich, auch noch was zu sagen. Genau, also erstmal muss man dazu sagen, dass wir als Jugendparlament gar nicht so sehr einen Vorsitzenden kennen, also wir haben... Wir haben, theoretisch haben theoretisch einen Vorsitz, wir haben aber Sprecher genannt. Ja. Aus dem Grund, weil wir eben, also gleicher untergleichen. das ist das Arbeitsprinzip im Jugendparlament, also Sprecher ist dafür verantwortlich, die Sitzungen zu leiten, auch die Vertretung nach außen hin, das betrifft die Presse, es betrifft die Öffentlichkeit, also interessierte BürgerInnen, aber auch die Kommunikation mit der Verwaltung, irgendwie bei Events aufzutauchen, wo das Jugendparlament eingeladen wurde, das ist, gehört zu den Aufgaben des SprecherInnenkreises. Aber dann auch so ganz banale Dinge wie Terminkoordination, wer muss wann wo sein. An wen leite ich jetzt die Einladung zu dem Gremium weiter und an wem die andere. Ähm, es viel gehört auch dazu, auch wirklich einfach den Überblick zu behalten, ähm, weil es ist mit 20 Jugendlichen manchmal ein bisschen unübersichtlich. Und dann aber auch, wenn es nötig ist, irgendwo mal ein bisschen ähm, Dampf zu machen, um inhaltliche Projekte und irgendwie Punkte voranzubringen. Genau. Und wie Marius gesagt hat, wir haben die Arbeitsgemeinschaften, da haben wir drei von, einmal Kultur, Freizeit, Stadtentwicklung, dann haben wir noch Bildung und Antidiskriminierung und als dritte AG Medien- und Öffentlichkeitsarbeit und die haben halt den Zweck, das Jugendparlament inhaltlich irgendwie weiter zu unterstützen, das ist auch die Möglichkeit, wenn wir gerade über Empowering reden, andere Menschen aus Leipzig mit ins Jugendparlament reinzuholen, denn die AG-Sitzungen sind prinzipiell öffentlich, auch eigentlich im Regelfall angekündigt. Und da kann man einfach aufkreuzen, seine eigenen Punkte vorbringen und seine eigenen Ideen mitbringen. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen neuen Kulturort in Leipzig will, dann kann man damit zu Marius kommen. Oder wenn man irgendwie, wenn eine Situation an der Schule nicht mehr tragbar ist, dann kann man in die AG-Bildung und an die Diskriminierung kommen. Und so haben wir dann auch viele Leute, die dann von außerhalb aus dieser jungen Parlamentsbubble heraus zu uns kommen und ihre Ideen mitbringen. Oder
3: aktuell, wo eine Schule aus dem Leipziger Süden eben zu uns gekommen ist, richtig zur Sitzung und hat dann eben sozusagen einen Antrag vorformuliert und hat dann, äh, es ging um Radwege, ne, wie kann man die verbessern, äh, Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer verbessern. Hochinteressantes Thema und das ja darum, darum kümmern wir uns halt und dann äh, überarbeitet man das nochmal und genau, man kann also wirklich zu uns kommen und wir sind ein Gremium, was es eben nicht so oft gibt und deswegen ist es sehr wichtig, dass eben auch Die Jugendlichen verstehen, dass sie mit allem, was sie möchten, zu uns kommen können. Und wir kümmern uns sehr gerne darum äh, und gucken, was eben auslotbar ist. Das ist ja auch immer Politik, immer zu sagen, gucken, was möglich ist. Mhm. Und ähm, deswegen, ja, wir freuen uns auch immer über Anregungen. Äh, Wir haben natürlich selber Ideen, klar, wir haben so eine sehr breite Themenpalette, würde ich sagen. Aber wir kriegen eben auch ziemlich viel von außen
0: mit. Man wird gewählt in die Gremien oder man lässt sich aufstellen und und dann wird man... Bestimmt, oder wie läuft das?
2: Also das Jugendparlament ist Mitglied von ganz, ganz vielen verschiedenen Gremien. Einmal ist es zum Beispiel das CSD-Plenum,
0: mhm.
2: aber auch Rundertisch-Radverkehr, Rundertisch-Fußverkehr, also so ganz viele verschiedene Themen, LVB-Fahrgastbeirat, also die ganzen Beiräte, die die Stadt hat, oder der Jugendhilfeausschuss, also viele. Jetzt bald wieder beim Lichtfest. Wieder, bald wieder beim Lichtfest, da im Kuratorium aktiv sein. Und da kommen meistens die Einladungen, werden ein Sprechankreis herangetragen und dann stellen wir kurz auf unseren Sitzungen die Punkte vor, worum es da geht. Und meistens sieht man dann schon in irgendeinem Gesicht großes Interesse und weiß, wer sich da jetzt für aufstellen wird. Und so haben auch verschiedene Mitglieder des Parlaments irgendwie verschiedene Facetten von Kommunalpolitik, können sie so kennenlernen.
0: Wie kann man sich das vorstellen, das heißt... CSD, Plenum schickt an euch eine Einladung, weil sie euch dabei haben müssen oder wollen? Wollen.
2: Also beim CSD ist es wollen, mhm. bei anderen ist es müssen. Also das ist so ein Beispiel bisschen. Die Beiräte
0: müssen euch dabei haben. Die Beiräte, genau, das
2: mhm. ist sind unsere Sitze festgeschrieben. Ja.
0: Okay. Apropos Beirat, wie läuft das mit dem Jugendbeirat? Da müsste ja auch mehr als eine Person da drin vertreten sein.
2: Also der Jugendbeirat ist eine Notwendigkeit. Mhm. Eine Notwendigkeit war die sächsische Gemeindeordnung als solches. Mit dem Begriff Jugendparlament erstmal gar nichts anfangen kann. Aber was eine Gemeinde in Sachsen kann, ist beliebig viele Beiräte gründen und die beliebig besetzen. Das heißt, das Jugendparlament gibt es so als Gremium in Sachsen eigentlich nicht, es gibt es nur in der, in der Stadtsatzung. Und dann wurde der Beirat dazwischen geschaltet, damit unsere Anträge über den Beirat ins Ratsverfahren, also im Stadtrat, kommen können. Da sitzen acht Mitglieder des Jugendparlamentes drin, sieben gewählte und der Sprecher und dann Vertreter aller Stadtratsfraktionen. Es ist so designt, dass wir unter jedem in jedem Fall eine Stimmenmehrheit haben. Mhm. Damit unsere Anträge nicht im Beirat scheitern, sondern wie gesagt, der Beirat ist eine Notwendigkeit, soll eigentlich nicht die Arbeit des Jugendparlaments behindern, er verzögert sie ein bisschen, keine Frage, <lacht> aber ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um schon mal so einen ersten Eindruck zu bekommen, wie die einzelnen Fraktionen unserem Anträgen gegenüberstehen, weil das ist dann ja im Finale mhm. das Wichtigste, wie die mhm. am Ende abstimmen.
0: Okay, ja, das ist spannend zu wissen. Ja, weil in Baden-Württemberg habe ich gelesen ist es in der Landesverordnung festgelegt, dass das Jugendparlament oder Jugendgemeinderäte äh, Teil des Ratsverfahrens sind. Wisst ihr, warum das hier in Sachsen nicht so ist? Oder gibt es dafür Gründe?
2: Ich kann nur mutmaßen. Ich würde sagen, dass ähm, die Idee Jugendparlament in Sachsen noch eine relativ neue ist. Also ich glaube, der ganze, ich glaube die ersten Jugendparlamente in Deutschland sind vor 20 Jahren vielleicht aufgetaucht und dann im Westen. Ähm, und das heißt, es gab schon mehr Zeit, um sich für die westlichen Bundesländer daran anzupassen. Aber es gibt auch in Sachsen ähm, die Bestrebung, dass auch in einer. Äh, neuen Formen der Gemeindeordnung, dass das dann damit aufgenommen wird. Also das ist eigentlich schon fast relativ ein sicheres Ding, dass das auch in Sachsen kommt. Braucht halt nur ein bisschen.
0: Wie läuft denn die Wahl ab zum Jugendparlament? Also wer darf sich wählen lassen, wer darf wählen und wie wird denn überhaupt gewählt? Okay,
2: also wählen und gewählt werden darf. Wer zum Wahltag zwischen 14 und 21 Jahre alt ist und mindestens drei Monate in Leipzig lebt, ist auch nochmal jetzt gebe ich gerne hervor, die Staatsbürgerschaft ist irrelevant, also es ist total egal, wie der Pass aussieht, solange man drei Monate in Leipzig lebt, kann man fürs Jugendparlament kandidieren, was wir auch gerne wollen, also ich wollte dort viele Leute treffen. Wählen tun wir online, vor der Wahl bekommt jeder eine Wahlbenachrichtigung mit einem personalisierten Zugangscode zu der Plattform für die Wahl, die läuft dann eine Woche und jeder Wahlberechtigte hat drei Stimmen die man abgeben kann, was bei Kommunalwahlen ja so üblich ist, dass man drei Stimmen hat. Es werden einzelne Kandidaten gewählt, es werden keine, also wir wählen nicht irgendwie eine, keine Liste oder keine Parteien. Also wir haben uns vor ein paar Jahren für die Online-Wahl entschieden. Die erste Wahl, die lief noch dual ab, also mit Wahllokalen und Online. Aber wir haben gemerkt, Online erhöht die Zugänglichkeit immens und aber auch die Wahlbereitschaft
3: gerade bei jungen Menschen natürlich. Gerade bei jungen Menschen, ja. Ja. Da ist es natürlich schöner, wenn dann jeder einen Brief bekommt. Also jeder bekommt, also im besten Fall natürlich, der zwischen eben 14 und 21 Jahre ist und eben alle Kriterien erfüllt, einen Brief direkt nach Hause. Und da steht dann auch alles nochmal individuell drin mit dem Passwort, das man braucht für, diese, für dieses Portal. Denn das muss natürlich auch alles sicher und fair ablaufen. Und das ist eigentlich eine relativ entspannte Sache. Also ich glaube... Es geht kaum noch niedrigschwelliger, was zum Beispiel Wahlen angeht, finde ich, weil es tatsächlich relativ einfach ist. Die Frage ist nur eben, wie man eben Leute motiviert zu wählen und wir sind eben Tag für Tag sozusagen unterwegs, um die Bekanntheit zu erhöhen, um mehr Leute dafür zu begeistern und deswegen sind wir zum Beispiel auch heute hier und reden über das Jugendparlament. Weil eben auch es wichtig ist, zu verstehen, dass es wirklich was Besonderes ist in Leipzig. Das gibt es sonst so in dieser Form nicht und zumindest nicht in so einer großen Stadt. Tja, und deswegen sind wir sehr froh, wenn die Leute wählen gehen, denn äh, es ist am Ende wirklich die Vertretung der Menschen zwischen 14 und 21.
2: Man muss auch sagen, dass man da nicht irgendwie reingeschmissen wird in irgendwie einen kalten Pool oder so, sondern dass wir während der Wahl also im Vorlauf schon eine Kandidatenbetreuung haben, wo wir verschiedene Workshops anbieten. Erstmal, wie mache ich Wahlkampf? Was ja auch für viele auch was komplett Neues ist. Wie erreiche ich junge Menschen? Wie rede ich? Wie kommuniziere ich? Aber auch schon mal so einen ersten Einblick, in was ist Kommunalpolitik? Was werden meine Aufgaben sein, wenn ich gewählt werde? Und da ist niemand eigentlich komplett unvorbereitet. Oder Marus, du hast es letztes Jahr mitgemacht.
3: <lacht> also... Ich glaube, wenn man da so schon so einen Grundzugang hat, also weiß ich nicht, wenn man äh, Instagram öffnen kann oder so oder sowas, äh, dann ist das glaube ich gar nicht schlecht. Man kann das natürlich analog machen, wenn man irgendwie einen großen Freundeskreis hat, dann geht das auch. Aber gut ist, wenn man irgendwie auch äh, auf Social Media aktiv ist, klar, weil da sind die jungen Leute, da sind äh, die Jugendlichen. Da gibt es natürlich diese Angebote, klar, die die kann man auch gerne wahrnehmen. Und wie gesagt. Es ist für alle eine hochspannende Situation, weil äh, wann macht man das schon mal wirklich als Einzelperson, ohne Partei, ohne alles? Es gibt natürlich Leute, das muss man sagen, die haben Parteiunterstützung oder die sind zumindest Mitglieder in Parteien. Aber grundlegend muss man ja sagen, wir sind ein überparteiliches Gremium. Bei uns spielt Parteipolitik kaum eine Rolle, so in der aktiven Arbeit, würde ich sagen, weil wir eben versuchen, einen Konsens wirklich zu finden. Und das ist eigentlich ganz essentiell.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dass die Unterstützung von einer Partei keine Garantie für einen Sieg ist. Also ich glaube, 2019 war ich mit einer Partei und 2021 nicht. Und im Vergleich zu 2019 konnte ich 2021 mein Ergebnis mehr als verdreifachen. Also am besten ist man tatsächlich alleine dran. Ja. Ja.
0: Alles klar. Wie kann man sich denn so eine Sitzung im Jugendparlament vorstellen? Also ihr meintet schon, die... Einzelnen Ausschüsse, habt ihr sie, glaube ich, genannt, sind öffentlich, aber auch die Sitzung des Jugendparlaments ist auch öffentlich. Ja. Aber wie läuft es denn ab?
2: Also tatsächlich muss man sagen, das ist dann schon, wenn man da jetzt nicht drin ist, schon so ein bisschen ermüdend wird. Darf ich, ich das sagen. als
3: Mitglied mal schildern, wie ja. das ist? Für mich. <lacht> ja. Also, <lacht> ich kriege eine Mail und da steht dann liebe Mitglieder des Jugendparlaments und so weiter, dann wird eben der äh, Sitzungstermin bekannt gegeben, der wird dann eben vom Sprecherinnenkreis ausgelotet da gibt es dann verschiedene eben Aspekte, die man da beachten muss, ne? Terminüberschneidung. Meistens 17 Uhr, äh, mittwochs, Donnerstag. Also kommt ganz darauf an, dass hoffentlich demnächst wieder etwas öfter im Rathaus, wir haben jetzt viele Online-Sitzungen gehabt, natürlich jetzt seit, seit März, April, seitdem die neue Wahlperiode begonnen hat, war das sehr viel online und jetzt konnten wir tatsächlich im Spätsommer auch wieder mal ins Rathaus und das ist natürlich besonders schön, wenn man sich eben sehen kann regelrecht und also eben nicht nur über den Bildschirm, Genau, und dann guckt man eben, trägt man sich das schon ein paar Monate vorher ein und ja, die Sitzung an sich, ähm, ja, die wären auch jetzt, wir sind jetzt sozusagen ein neuer Pool von Menschen, die werden tatsächlich immer lockerer, das ist sehr schön, am Anfang natürlich alle immer ja, noch sehr, vielleicht etwas reservierter, ist aber ganz normal, denke ich. ja und dann geht es dann an die Arbeit und dann ähm, haben wir eine Tagesordnung, die von euch zusammengestellt wird und die wird dann sozusagen abgehandelt und dann wird diskutiert und das auch relativ leidenschaftlich immer mal wieder und genau wie gesagt, manchmal sind natürlich auch Gäste dabei, das kommt ganz drauf an, aber es ist immer relativ abwechslungsreich.
0: Was wird da zum Beispiel diskutiert, also was steht auf der Tagesordnung, was diskutiert ihr nochmal um es allen klar?
2: Also wir unterteilen das in der Tagesordnung in eigene Anträge und in, in, äh, und in interne Anträge. Ähm, bei den eigenen Anträgen, das sind die, die irgendwann in die Ratsversammlung sollen. Da habe ich gemerkt, dass beim jetzigen Jugendparlament das Thema Verkehr ganz groß ist, aber auch Kultur im weiteren Sinne, Erinnerungskultur vor allem, wird groß geschrieben dazu. Gut, Erinnerungskultur ist meistens relativ unkontrovers, ähm, da wird wenig diskutiert, da sind wir eigentlich alle einer Meinung. Bei Themen wie Verkehr, dann gibt es da unterschiedliche Meinungen und dann tauschen wir uns aus. Wir haben eine Redeliste, das auch mit festgelegten Zeiten, an die wir uns mal mehr und mal weniger halten. Und dann diskutieren wir darüber und dann haben wir, wie gesagt, noch unsere internen Anträge. Die sind besonders wichtig für mich als Sprecher, wenn ich das Jugendparlament nach außen vertrete, weil das sind dann die spannenden Sachen, wo wir unsere grundlegenden Positionen festlegen, zum Beispiel für das ab 16. Oder für Klimaschutz oder für autofreie Innenstadtring. Also viele, viele Themen, die in Leipzig so öfters mal debattiert werden und wo wir dann einfach unsere grundlegenden Positionen zu festlegen. Die werden meistens am heftigsten debattiert, weil da äh, prallen dann Welten aufeinander.
0: Okay, vielen Dank. Mal auf euch persönlich bezogen. Welche Gefühle löst die Arbeit im Jugendparlament als Mitglied, als Sprecher, bei euch aus? Was macht am meisten Spaß vielleicht?
3: Also ich finde es bemerkenswert, dass es eben am Ende doch so einfach war, Kommunalpolitik zu machen. Also ich meine, im Sinne von auch niedrigschwellig, dass man, wenn man sich engagieren will, dass man sich engagieren kann und dass man eben sofort merkt, was auch eben Demokratie ist. Das finde ich hochinteressant. Weil eben viel über Demokratie gesprochen wird und viel über Engagement gesprochen wird, aber sich dann am Ende zu engagieren, das macht besonders viel Spaß, weil man dann auch am Ende sehen kann, was sozusagen das eigene Engagement auslösen kann und das ist besonders schön. Beispielsweise, wir haben jetzt, es geht jetzt um die Neugestaltung des Mateh-Kirchhofes mitten in der Innenstadt, wo man auch mitarbeiten konnte oder wo ich mitarbeiten konnte und ja, wo eben dann Lösungen gefunden werden, wo man sozusagen auch ein bisschen natürlich lobbyiert, ganz klar, für eben die Themen, die uns wichtig sind als Jugendparlament und wo wir denken, dass es eben für die, auch für unsere Jugendlichen in der Stadt wichtig ist. Und das sind sind so Sachen, die ich bemerkenswert fand und auch, man fährt jeden Tag am Rathaus vorbei, wunderbar, erzählt darüber was, aber... Tja, das dann auch mal von innen zu sehen, ist eine ganz tolle Sache
2: und am Ende auch ein bisschen Teil davon zu sein, macht unglaublich viel Spaß. Ja, für mich ist es eigentlich ganz ähnlich. Also ich bin unheimlich stolz auf die Möglichkeit, was zu verändern. Das ist ein großes, großes Privileg, was man nicht vergessen darf. Dankbar für die Gelegenheit, so viel zu lernen, weil man lernt wirklich immens viel, auch wenn das häufig nur amtsdeutsch ist. Was man lernt, aber auch das wird einem irgendwann weiterhelfen. Aber für mich ist das auch immer mit so ein bisschen Anspannung verbunden, sei es jetzt vor einer wichtigen Abstimmung in der Ratsversammlung, dann hat es schon dieses House-of-Cards-Feeling und so so ein bisschen angespannt ist. Aber dann gibt es natürlich auch unheimlich viele tägliche und nicht tägliche Herausforderungen, die man einfach immer im Blick haben muss und wo man immer up-to-date sein muss. Aber sonst ist es, wie gesagt, ein unheimliches Privileg, da in dem Jugendparlament zu sitzen.
3: Und das Schöne ist dann, wirklich Ergebnisse zu sehen. Das macht besonders viel Spaß. Also, äh, wie gesagt, wir haben eine unglaubliche Bandbreite an Sachen. Also das geht von baulichen Kuriositäten am Rande der Innenstadt (lacht) bis hin zu Straßenbegleitgrün, äh, wie das dann heißt. Das ist also wirklich Wahnsinn. Wir wir haben uns jetzt über die grüne Welle unterhalten, äh, im Verkehr und so weiter. Wie kann man das optimieren? Verkehrsfluss und so. Das sind alles Themen, die die wirklich auch alltäglich sind und die man eben verbessern will. Und das finde ich eben mhm. besonders schön, auch diese verschiedenen Sichtweisen zu hören. Das,
2: das macht sehr viel Spaß. Und, und nach sechseinhalb Jahren im Jugendparlament können wir jetzt auch schon langsam auf einen großen großen Erfolg oh ja, zurückblicken. Also super. Jetzt. Zum Beispiel? Ja, genau. Ich denke, ich denke, das, was wir uns am liebsten auf die Fahne schreiben, das ist tatsächlich der Klimanotstand in Leipzig 2019, der ja als Kooperation zwischen Fridays for Future Leipzig und dem Jugendparlament begonnen hat, der mit einem ganz einfachen Satz eigentlich begonnen hat, die Stadt Leipzig möge den Klimanotstand beschließen, was nicht viel war. Und dann kam die Stadtratswahl 2019, der Stadtrat sah auf einmal komplett anders aus, äh, mit großen Änderungen in den Fraktionen und dann kam auf der, dieser einen Ratsum, da erinnere ich mich immer noch dran, also weil... Dann kamen die ganzen Änderungsanträge und am Ende waren das, glaube ich, 13, 14 Maßnahmen, die tatsächlich Konsequenzen für die Stadt haben und für den Klimaschutz in Leipzig beschlossen. Und das war also ein toller Moment für uns. Es ist mit unserer Idee begonnen, hat sicherlich das, was am Ende rausgekommen ist. Das hat die Handschrift eigentlich alle Akteure in der Stadtpolitik getragen. Aber es war unsere Idee und dann haben wir auch noch andere Tolle Sachen, die. Also, ich ich mag auch ähm, unseren Antrag zu den Blühstreifen, der letztes Jahr durchgekommen ist. Es besagt, dass einfach in den Parks manche Areale nicht mehr gemäht werden, um den Bienen dort ein bisschen besseres Leben zu schenken. Oder aber auch ein ganz wichtiger Antrag, meiner Meinung nach, ist die Erhöhung des Weihnachts- und Geburtstaggeldes für Kinder in in stationären Einrichtungen. Es war auch ein total toller Antrag der dadurch gekommen ist. Also viele, viele wirklich auch, man merkt auch, das Fech, breiter Fächer an Anträgen, die wir dadurch bekommen haben, aber viele Erfolge, auf jeden Fall.
3: Und gerade besonders aktuell, du hast vorhin angesprochen, schon Erinnerungskultur, ganz wichtig und gut der Antrag zum Erinnern an die Leipziger Meuten, einer heute ja, fast vergessenen Oppositionsgruppe im Nationalsozialismus hier in Leipzig von Jugendlichen, die also so hat es... Oder so geben es die Akten her, die HJ durch die Straßen äh, geprügelt haben. Äh, und das äh, finde ich schon sehr äh, bemerkenswert, äh, dass eben auch wie so sagen, wir als Jugendliche da einfach Anstöße geben können. Und äh, wie du gesagt hast, so die erste Reaktion auch war, ja man hat sich als Stadtrat, als Stadträtin an den Kopf gefasst, warum man da selber noch nicht drauf gekommen ist. Und das finde ich, genauso muss es dann sein. Hoffentlich sehen wir dann auch Ergebnisse in den nächsten Monaten und Jahren, aber ich bin da sehr optimistisch.
0: Gibt es denn auch was, was besonders herausfordernd ist an der, du hast schon einen genannt, an der Arbeit im Jugendparlament. Also er hat viel Positives berichtet. Vielleicht wollte ich auch gar nicht <lacht>
3: Also man muss ja sagen, die Verwaltung an sich ist eine Herausforderung, Äh, sich erstens einzuarbeiten, als äh, auch äh, dann, wenn man neu ist im im Jugendparlament, um erstmal zu schauen, ja, wie funktioniert das überhaupt. Dann machen wir erstmal eine Klausurtagung, die geht vier, fünf Stunden, Einführung, Verwaltung. Aber am Ende ist es irgendwann drin. Man versteht die Abläufe, man kennt die Ansprechpartner und am Ende ist es tatsächlich auch relativ logisch, obwohl das auf den ersten Blick vielleicht nicht so wirkt. Das ist, glaube ich, so eine der größeren Herausforderungen am Anfang. Tägliche Herausforderung, gerade auch bei den Sitzungen, ist natürlich, wenn man einen Antrag schreibt, dass man den dann auch durchkriegt. Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass der eben angenommen wird. Das ist ja hier keine Durchwinkveranstaltung sozusagen. Das ist ja auch wirklich teilweise sehr energische Diskussionen Und deswegen ja, möchte man natürlich das bestmögliche Ergebnis dann auch für, für seine Ideen rausholen,
2: auf jeden Fall. Genau, das sind, das sind so diese persönlichen Dinge, wenn man einen Antrag geschrieben hat und in seinem Kopf natürlich die beste und eleganteste Lösung gefunden hat und dann gibt es auf einmal andere Meinungen und die sind dann auch vielleicht gar nicht dem Ganzen so positiv gegenüber. Und Ich glaube, damit muss man, lehrt man mit umzugehen, ganz sicher, wenn dann auch mal ein Antrag total abgewiegelt wird. Aber das ist, wie gesagt, das ist, glaube ich, die ersten ein, zwei Mal, fand ich, war, war das für mich ganz schwierig und schwer zu ertragen, weil ich dann auch ein bisschen frustriert war, aber dann irgendwann lernt man damit total gut umzugehen und dann weiß man, jetzt muss ich mich nochmal an den Schreibtisch setzen und einen neuen Antrag schreiben, weil das Thema ist ja immer noch gut.
0: <lacht> Wenn man sich jetzt als Jugendliche dafür interessiert, ins Jugendparlament zu gehen, oder sich wählen zu lassen, besser gesagt, wie kann man sich vorstellen, wie viel Zeit, wie viele Stunden bringt man pro Woche wahrscheinlich dafür auf? Also es ist bei euch wahrscheinlich unterschiedlich, aber... Nur um da eine Vorstellung davon zu bekommen, als Mitglied vielleicht.
3: Also das kommt wirklich ganz aufs Engagement an. Also ich bin jetzt in unglaublich vielen Sachen noch aktiv. Das heißt also eben, du kannst Mitglied sein und nur Mitglied sein. Oder du kannst eben auch in einer Arbeitsgruppe mitarbeiten, du kannst in den verschiedensten Runden sitzen, ob das nun der Fahrgastbeirat ist, ob das nun die, der runde Tisch Radverkehr ist und so weiter, oder ob du Veranstaltungen außerhalb des Jugendparlamentes besuchst, das ist ganz unterschiedlich und du kannst sozusagen dein eigenes Pensum selber zusammenstellen. Also das geht von, weiß ich nicht, vielleicht zwei Wochenstunden bis hin, ja, zu, oder ich will nicht sagen, Open End, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber je nachdem, wie, wie engagiert man ist oder... Engagiert man sein muss, geht das dann schon tatsächlich relativ hoch. Aber wenn man dafür brennt und sich dafür begeistert, dann merkt man das gar nicht. Und man macht sich auch keine Gedanken darüber, wie viele Stunden man in der Woche da jetzt irgendwie fürs Jugendparlament was macht.
2: Also ganz ähnlich. Und das ist auch der Gedanke dahinter, weil wir ja wissen, dass das ein Ehrenamt ist und es viele Leute gibt, die in der Schule sind, die haben mal Klausurenphasen, die haben mal keine Klausurenphasen. Und dass man dort eben genau weiß, dass wir da auch aufeinander Rücksicht nehmen können, wenn jemand jetzt mal ein bisschen involvierter ist mit Sachen außerhalb des Jugendparlamentes, da eben auch mal, dass die sich weniger Zeit dafür aufwenden können. Für mich persönlich, ich weiß nicht, also man sagt ja immer so, ein gutes Ehrenamt braucht schon 20 Wochenstunden. Ich glaube, bei mir sind es nicht immer 20 Wochenstunden, aber es ist schon viel Zeit, die ich dafür aufwende. Aber es gibt... Es gibt ähm, turbulentere Zeiten und weniger turbulente Zeiten. Vor der Neuwahl, da hatten wir, ähm, wir haben so ein kleines Projekt im Jugendparlament gehabt, wo wir all unsere Erfahrungen aus den vorherigen drei Amtsperioden in, einem, in so eine Art Wikipedia reingeschrieben haben. Und ich glaube, das, war, das waren so zwei, drei, vier Wochen, wo ich wirklich 20, 25 Stunden die Woche da saß, mit diversen anderen Leuten zusammen. Also das ist ja auch ein Ding, also wenn man immer viel Zeit hat, eigentlich bin ich selten, wenn ich was fürs Jugendparlament mache, alleine unterwegs, sondern heute mit Marius oder mit anderen JUPAS. Also immer irgendwie ist es immer auch gute Kompanie dabei.
0: Wenn ihr jetzt mit, einem, mit einer jugendlichen Person sprecht, warum sollte sie sich eurer Meinung nach für das Jugendparlament aufstellen lassen oder vielleicht auch in anderen Interessensvertretungen für junge Menschen engagieren?
3: Also ich würde das nicht so per se sagen, dass sich jeder engagieren sollte, weil nicht jeder genau die Ideen hat oder sagt, ja, ich möchte, weiß ich nicht, ich möchte genau das verändern, das verändern, das verändern. Es ist nie schlecht, sich zu engagieren, aber ich finde, man muss schon wirklich ja, eine Idee davon haben, was man verändern will. Man muss auch wirklich Lust darauf haben. Also es ist am Ende vielleicht nicht für jeden was, aber ich finde, die Leute, die politisch interessiert sind, die sich für die Stadt interessieren, die wissen wollen, wie Verwaltung funktioniert, wie die Stadt allgemein aufgebaut ist, für die ist es was auf jeden Fall, oder die allgemein Interesse daran haben, das, das ist mir wichtig. Ich finde eben gerade, wie wir es vorhin angesprochen haben, weil man Ergebnisse sieht, man denkt sich was aus, man diskutiert, man schreibt. Tja, weil man eben auch mit so vielen Leuten auch in Kontakt kommt, die eben auch andere Ansichten haben und man eben unglaublich viele neue Leute kennenlernt und man in Sphären kommt, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und das finde ich eigentlich ganz reizvoll an der ganzen
2: Sache. Ja, stimmt alles. Ähm, aber natürlich das, was, wo wir beide auch von Gebrauch machen, dass das Jugendparlament so als Gremium auch eine Chance ist, sich tatsächlich politisch zu engagieren, ohne in einer Partei sein zu müssen ja. Andere Möglichkeiten in der Richtung gibt es eigentlich nicht und das ist was, wofür ich total dankbar bin, dass ich mich nicht an irgendjemand noch dranhängen muss, um trotzdem irgendwie aktiv zu sein und natürlich, so wie ich das Jugendparlament immer wahrnehme, wenn man interessiert ist an thematischen Diskussionen, aber trotzdem an respektvollen Diskussionen. Wo man danach aber auch nochmal was unternimmt und gemeinsam unterwegs ist und tatsächlich auch dieses eine freundschaftliche Dimension alles hat, dann ist man im Jugendparlament total richtig aufgehoben, weil das eigentlich ist. Es, es ist eine total spannende Gruppe Menschen, mit denen man da immer zusammenarbeitet. Das war bisher im jedem Jugendparlament so. Und wenn man darauf Lust hat, dann sollte man es zumindest mal ausprobieren.
3: Und vor allem, wo kann man denn mit 14 schon Politik machen? Das ist ja auch so eine Sache. Wo kann man mit 14 wählen? Das sind auch alles so Fragen, die eben hier beantwortet werden. Dass es eben eine solche Möglichkeit gibt, auch in solchen jungen Jahren schon zu partizipieren an der ganzen Geschichte, das ist einfach wirklich reizvoll und ich kann es auch jedem nur ans Herz legen, der sich eben für die kommunale Sache interessiert, weil am Ende die Politik, die man wirklich sofort sieht, die ist eben meist auf kommunaler Ebene. Und deswegen finde ich es eben genau richtig, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren.
0: Uns würde noch interessieren, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, direkt mit einer Politikerin oder einem Politiker zu sprechen, oder die Regierung anzusprechen, was wäre die wichtigste und erste Sache, die ihr, du, loswerden würdest?
2: Ich glaube, es wäre tatsächlich, dass ich darum beten würde, dass irgendwie ankommt, dass es die Welt junger Menschen wesentlich komplexer ist, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Das oberste Ziel sein sollte, wenn man über Politik und jugendliche Menschen redet, die Zukunft lebenswert zu machen. Da ist natürlich das größte Thema das Klima und die Klimasicherheit und die Klimakrise zu bewältigen. Aber, und das fand ich jetzt auch nach der Bundestagswahl, dass man auch nicht überrascht tun soll, wenn auf einmal dann doch eben auch Themen wie Wirtschaft, Familie und Sicherheit wichtig sind. Weil natürlich geht es nicht nur ums Klima, es geht um das große Ganze. Und es geht darum, dass man in 20, 30 Jahren in Deutschland und in Europa noch gut leben kann. Und das muss endlich ankommen. Und so müssen dann auch die Antworten aussehen, die die BoutiqueInnen liefern.
3: Ja, und ich äh, finde auch, dass man jetzt gerade nach der Bundestagswahl sieht, dass eben auch aufgrund unserer äh, demografischen Zusammensetzung der Gesellschaft, dass wir eine Situation haben, dass die Alterspyramide leider eben ein Trichter ist. Und das muss man realisieren Und das heißt eben, dass junge Menschen weniger repräsentiert sind am Ende. Na gut, der Bundestag wird jetzt jünger, weiblicher, das ist völlig notwendig und längst überfällig. Aber trotzdem reicht es nicht aus, weil ja eben die Politik an sich noch für, sag ich mal, am Ende ja die Masse gemacht wird, die eben tatsächlich nicht mehr, sag ich mal, die die jungen Hüpfer sind. Das muss auch nicht unbedingt sein, klar, das große Ganze ist, ist sehr wichtig. Aber die jungen Leute dürfen dabei nicht in den Hintergrund treten, gerade jetzt in der Zeit, wo wir eben eine Polarisierung erleben, wo es eben nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir ohne Probleme eine neue Bundestagspräsidentin wählen oder dass ja, andere Institutionen des Staates einfach zusammentreten. Das ist eben in anderen Ländern nicht der Fall. Und das muss man sich wirklich vor vor's Auge führen. Tja, und schlussendlich... Ja, möchten natürlich auch wir dann eben auch auf der kommunalen Ebene sagen, ja, wir vertreten Jugendliche, weil eben gerade auch Leipzig eine junge Stadt ist. Das ist jetzt unser Privileg wahrscheinlich auch. Aber ich finde auch eben auf Bundesebene, da muss die Gewichtung auf jeden Fall noch deutlich anders werden und vor allem differenzieren und nicht die Jugendlichen in der einen oder anderen Weise abstempeln.
2: Es gibt nicht die Generation Greta und es gibt nicht die Generation zoom das, also das sind alles Pauschalisierungen, die nicht weiterführen.
0: Ein paar Anträge könnt ihr ja auch selbst beschließen, weil ihr das einfach für euch beschließt. Also es genau. muss nicht durch den Stadtrat. Ja. Mhm. Welche Themen betrifft das und was passiert mit den Anträgen im Stadtrat, also wie kann man sich das vorstellen?
2: Also wir haben das große Glück, dass wir komplette Gewalt über unsere Geschäftsordnung haben und wir uns da nichts vorschreiben lassen müssen, also wie wir intern arbeiten. Das obliegt uns, wie wir uns auch intern und inhaltlich ausrichten. Das ist auch unsere Sache. Wir haben Anlagen an die Geschäftsordnung, wo in verschiedenen Themenbereichen unsere Grundsatzbeschlüsse drinstehen. Also was die Unterstützung, LGBTQIA, aber auch Klimabeschlüsse, Umweltbeschlüsse, Verkehrsbeschlüsse. Also das sind dann auch da, wo wir uns wirklich inhaltlich von den Stadthausfraktionen absondern können. Natürlich leiten die nur unsere Arbeit als Jugendparlament und haben keine direkten Konsequenzen, irgendwie für welche Maßnahmen ergriffen werden und so weiter und so fort. Aber sie sind für uns unheimlich hilfreich. Dann haben wir die Anträge, die ins Ratsverfahren eingehen. Und das ist meistens anstrengend. Und du sitzt im Beirat und kannst das deswegen auch erklären. Ja.
3: Naja, man muss eben schauen, wo findet man Mehrheiten, vor allem auch was die Formulierung angeht ne, von Anträgen. Das ist, immer, ist auch immer so eine Sache man formuliert einen Antrag und er geht dann auch durchs Parlament durch und dann ist man im Beirat und dann werden Fragen gestellt, natürlich klar und dann kommt es eben auch manchmal, du hast gesagt, jetzt beim, beim Klimanotstand waren es also eine Änderungsanzahl zweistellig, also das, das passiert dann halt auch, aber tja, schlussendlich muss man eben dann auch schauen, dass man vielleicht, wenn man eine Idee hat und einen Antrag schreibt, dass man das dann wirklich durchdacht macht, dass man so wenig wie möglich vielleicht dann noch ändern muss, aber am Ende, ja, muss man sagen, es wird meistens was geändert.
1: Ja.
2: Und also, um nochmal das ganze Verfahren noch mal zu erläutern, also vom Jugendparlament geht es in den Jugendbeirat, dann wird es auf der Ratsversammlung in die ganzen Fachausschüsse verwiesen, dann werden wir in die Fachausschüsse eingeladen, also zum Beispiel der Leipziger Meutenantrag, für den war ich im Fachausschuss Kultur dann sitzen dort die Vertreter der Verwaltung und der einzelnen Stadtratsfraktionen, löchern dich mit Fragen, Anmerkungen und schreibst du dann alles auf und probierst es zu behalten. Und tatsächlich bei dem Leipziger Meuthen-Antrag habe ich mich nach dem Fachausschuss Kultur entschieden, nochmal eine Neufassung zu schreiben, weil der wirklich, wie gesagt, sehr gut ankam, aber noch viele andere Aspekte da eingebracht wurden, wo ich gedacht habe, das kann man, da muss ich keinen Änderungsantrag von irgendeiner Fraktion abwarten, das kann ich selbst machen. Und Dann, wenn er irgendwann durch die ganzen Fachausschüsse durchgegangen ist, gibt es auch irgendwann einen Verwaltungsstandpunkt. Das ist meistens entweder Ablehnung, Zustimmung oder ein Alternativvorschlag. Und dann wird der Verwaltungsstandpunkt plus der originale Antrag nochmal ins Jugendparlament gegeben, wo dann nochmal darüber abgestimmt wird. Meistens bleiben wir bei unseren Anträgen. Manchmal sagen wir aber auch, okay, wir nehmen jetzt den Verwaltungsstandpunkt an, weil manchmal ist das auch sinnvoll, was die schreiben. Ähm, (lacht) Häufig nicht. Ähm, Und (lacht) Dann geht es nochmal in den Jugendbeirat. Da wird es auch nochmal so abgestimmt. Und dann kommt es in der Beschlussfassung auf die Ratsversammlung. Da entscheidet sich dann, was mit dem Antrag endgültig passiert.
3: Und an dem Beispiel sieht man, dass es eben dauert.
2: Es dauert ein halbes Jahr, kann man sagen, dauert so ein Antrag, um durchzugehen. Manchmal wird es schneller, aber ein halbes Jahr ist eigentlich immer. Geduld braucht man.
0: Okay. Und ihr könnt ja auch... Einige Projekte selbst finanzieren. Ich habe gelesen, ihr habt zumindest dieses Jahr einen Jugendfonds gehabt. Ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr auch wieder der Fall ist. Könnt ihr ein bisschen was über diesen Jugendfonds berichten? Was kann der? Was könnt ihr damit?
2: Also der Jugendfonds, der ist viel interessanter für alle anderen als für uns, denn das ist tatsächlich die Möglichkeit, die wir haben, um Projekte für jugendliche Menschen von jugendlichen Menschen in Leipzig zu fördern mit bis zu 500 Euro pro Projekt. Wir haben 10.000 Euro im Jahr da zur Verfügung, mit denen wir fördern können. Es gibt einen relativ leicht auszuführenden Antrag, den man auch auf unserer Website findet. Also wenn irgendjemand eine Projektidee hat, kann kann man man damit wirklich ankommen. Bisher wurde der Jugendfonds Jugendfonds noch nie ausgereizt. Also es ist immer ein bisschen Geld noch übrig. Das heißt 4.000 Euro für Kugelschreiber, zum Beispiel. (lacht) Genau, und... Das Jugendparlament selbst finanziert sich über einen anderen Geldtopf, über unsere Sachkosten. Damit finanzieren wir unsere Arbeit. Meistens Kugelschreiber tatsächlich. (lacht) Aber auch so so Werbematerial, aber auch sowas, was wir für Sitzungen brauchen. Infostände und sowas. Und irgendwelche Gebühren, die wir zahlen müssen. Oder aber auch in Vergangenheit, also vor Corona-Zeiten, haben wir auch jährlich ein Konzert durchgeführt im im soziokulturellen Zentrum Villa. Oder wenn wir beispielsweise auch Veranstaltungen
3: als ja, Gruppe an sich machen, wenn wir irgendwie Radtouren veranstalten, wenn wir andere, ja, weiß ich nicht, auch am Ende vielleicht Weiterbildungen machen, ob das bei der Stadtreinigung war oder anderswo. das fast fallen auch immer mal wieder Kosten an und da kann man sich dann eben bedienen. Ja, das ist aber relativ überschaubar. Aber wie gesagt, der Jugendfonds ist eben eine super Möglichkeit für alle, die eben Projektideen haben, weil... Am Ende sozusagen, die Mittel sind da, wir schauen uns das dann an, stellen Fragen, die Antragstellenden kommen dann auch zu uns meistens, dann auf die Sitzung und dann kann man da eben nochmal entspannt nachfragen. Und dann geht das eigentlich auch meistens durch, wenn das eben eine schöne Idee ist. Viel auch mit eben auch Kindern, Jugendlichen, Projekte,
2: Theaterprojekte, also querbeet. Also ich kann auch sagen, in der ganzen Geschichte des Jugendfonds, den gibt es jetzt schon seit vier Jahren, wurde... Ein Antrag einmal abgelehnt, der an uns gestellt wurde. Also so lang die, die Voraussetzungen, um erfüllt und gefördert zu werden, was halt ist, man muss für Jugendliche sein, muss in Leipzig sein und dann gibt es noch so ein paar andere Punkte, dann kommen die meistens auch bei uns durch.
1: Sehr gut.
0: Richtig gutes Ding. Wir kommen zum letzten Teil unseres Interviews, mehr oder weniger. Aber zum wichtigsten würde ich sagen. Wie, würdet ihr sagen, werden die Stimmen von Kindern und Jugendlichen Jetzt muss man es ein bisschen einschränken. In Sachsen gehört oder in Deutschland. können ihr auch nochmal unterschiedlich die Ebenen betrachten, wenn ihr wollt.
2: Also man muss sagen, dass wir in Leipzig, wie gesagt, eine sehr privilegierte Position haben mit dem Jugendparlament, dass wir gehört werden. Es gibt viele Städte, in denen das Vertrauen nicht entgegengebracht wird. Auch in sachsen Chemnitz ist dann ein Beispiel. Ich denke, mit ein bisschen Zeit und wenn man sich etabliert hat, wie wir das jetzt in Leipzig haben, werden wir auch so ernst genommen von der Verwaltung, von der Politik, von anderen Akteurinnen in Leipzig. Aber generell muss man natürlich sagen, Jugendliche, Kinder und Jugendliche sind die größte Bevölkerungsgruppe in Deutschland ohne Lobby. Das kann man so sagen. Kinderrechte stehen nicht im Grundgesetz. Es gibt kein Wahlalter ab 16. Die Jugendparlamente sind ein Großteil der Bundesländer nicht in den Gemeindeordnungen verankert. Also das ist ein Punkt, wo es immens Aufholbedarf gibt, aber eben über solche Beteiligungsformate wie das Jugendparlament, wie die Schülervertretung, kann man tatsächlich dort auch aus der Misere heraus was verändern.
3: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, Kinder und Jugendliche brauchen diese Stimme, wenn wir uns eben auch gerade nochmal die demografische Zusammensetzung anschauen, dann braucht das deutlich mehr Gewichtung. Ja, da sind wir sozusagen auch vielleicht ein bisschen Vorreiter, kann man sagen, oder waren damals Vorreiter in dem, was wir da gemacht haben, oder sozusagen unsere Vorgänger. Eine ganz wichtige Sache ist das gewesen, auch dass das, muss man sagen, so gut angenommen worden ist. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, Chemnitz, wie gesagt, oder andere, andere Städte. Und das zeigt aber auch mal wieder, wie auch innovativ die Stadt an sich ist. Das, finde ich, ist ein schönes Beispiel. Man kann nur hoffen, dass das Schule macht. Und dass wir eben auch als als Jugendliche, weil am Ende sind sind ja wir dann die, die dann auch später mal das Bruttoinlandsprodukt äh, am Laufen halten. Und äh, dementsprechend finde ich, dass wir da eben auch eine Stimme brauchen. Und zumindest in Leipzig gibt es diese Stimme. Und das sind wir.
0: Gibt es denn Themen, wo ihr erfolgreicher seid als bei anderen Themen? Also auch so Themen, wo andere sagen so, hey, da müssen wir das Jugendparlament fragen oder beziehungsweise den Jugendbeirat, die immer wieder bei euch ankommen, wo ihr immer wieder als Expertinnen auch dabei seid?
2: Ich denke, wenn es ein großer Punkt und auch ein großer Streitpunkt in der Kommunalpolitik immer ist, die Jugendhilfeplanung. Chronisch unterfinanziert, chronisch zu wenig Leute, die dort arbeiten und wir kriegen dort immer wieder Anfragen. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring, eine enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen OFTs in den Stadtteilen und das ist ein Punkt, da kommen wir immer wieder drauf zurück und das ist auch ein Punkt, wo wir uns konstant weiterbilden, also weil der einfach immens wichtig ist.
3: Ja, und auch so klassische Anfragen, die man vielleicht auch noch erwähnen kann, die auch immer ans Jugendparlament gestellt werden, im Sinne von, ja, was sollte man in der Stadt machen? Das sind dann sowas wie, ja, wir brauchen hier einen Papierkorb, dort einen Radweg, also da ist eben sehr viel zu machen noch. Und da möchten wir auch sozusagen zum Engagement beitragen, dass eben auch die Verkehrswende in Leipzig geschafft wird, weil äh, die Stadt ist auf einem guten Weg. Diese Entwicklung zur Autostadt im letzten Jahrhundert so ein bisschen wieder zurückzudrängen, das finde ich ist wichtig. Das macht die Stadt auch noch lebenswerter auf jeden Fall. Aber wichtig ist eben auch nicht nur sozusagen Sachen zu verdrängen, sondern eben auch Alternativen dazu zur Verfügung zu stellen. Und das ist zum Beispiel sowas wie das Fahrrad. Ob das jetzt die in der letzten Woche eingeführten, E-Scooter sind, das möchte ich jetzt hier nicht bewerten, aber das sind auch so Sachen, die an uns herangetragen werden und die auch für uns eben wichtig sind, ja.
0: Ihr habt schon bestimmte Instrumente und Punkte genannt, wo man die Beteiligungsrechte für Jugendliche verbessern könnte, Fein, oder könnt ihr das nochmal zusammenfassen? und habt ihr noch konkrete Maßnahmen, die ihr empfehlen würdet, wenn jemand jetzt diesen Podcast hört und sich denkt, so, was kann man denn noch machen?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, ist ähm, die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz, dass das endlich passiert. Und dann natürlich sind Jugendparlamente an sich ein kommunales Gremium. Meiner Meinung nach ist ein Jugendparlament bundesweit und landesweit auch gar nicht so leicht umsetzbar, aber sowas ähnliches wie ein Jugendrat oder sowas bräuchte es schon, der ähnlich den jeweiligen Regierungen beratend zur Verfügung steht. Das wären so zwei Maßnahmen, die es unbedingt braucht, meiner Meinung nach.
3: Und vor allem die Überarbeitung der sächsischen Gemeindeordnung. Das ist natürlich auch noch essentiell. Aber ja, ich kann mich da nur anschließen. Und ich hoffe einfach, dass es in den nächsten Jahren vorangeht, weil die Themen sind genannt, warum das eben wichtig ist. Ja, und vor allem, weil man eben gerade auch jetzt in unserer Zeit, glaube ich, auch gerade eben was Polarisierung angeht, die jungen Leute relativ schnell auch natürlich gut an die Demokratie anbinden muss. Dass man sagen kann, Mhm. ja... Ihr könnt so einfach mitmachen und Demokratie ist ja wirklich ein also wirklich zum Mitmachen. Das habe ich auch wirklich im Natürlich in der Theorie lernt man das alles in der Schule, aber wenn du das praktisch siehst, wie da sich gefetzt wird teilweise. Nicht unbedingt ist bei uns, bei uns ist das, denke ich, auch alles in Ordnung, aber teilweise noch im Stadtrat oder bei anderen Gremien, wo dann teilweise wirklich natürlich sehr herbe Diskussionen kommen. Das ist alles ganz normal und da versteht man dann, glaube ich, auch, warum eben Demokratie nicht ist, zack, das passiert, das, 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 ganz schnell und akut, sondern dass es eben ein halbes Jahr dauert, bis so ein Antrag durch ist. Deswegen ist das eben auch ein ganz großer Faktor für die politische Bildung von jungen Leuten und die ist tatsächlich, finde ich, in Deutschland noch durchaus ausbaufähig und aus diesem Grund
2: ein wichtiger Punkt.
0: Okay, vielen Dank. Ihr habt schon ganz oft das Wahlrecht ab 16 angesprochen, was haltet ihr davon?
2: Ich bin absolut für das Wahlrecht ab 16. Ist, wie gesagt, das Wählen ist ohne Zweifel der wichtigste Akt in unserer Demokratie. Und 16-Jährigen abzusprechen, eine politische Meinung zu haben, vor dem Hintergrund, dass viele 16-Jährige als Azubis breit Steuern zahlen, dass viele 16-Jährige seit Jahren politisiert sind und mit ich zumindest für meinen Part sagen könnte, ich hätte mit 16 gewusst, wen ich wähle. Und ich hätte auch, auch eine gute Eindruck von der politischen Welt gehabt und ich finde das total absurd, irgendwie nur weil die, wegen den zwei Jahren Unterschied einer ganzen, also Millionen Menschen die Fähigkeit abzusprechen, sich selbst eine Meinung zu bilden, also ich, ich, ja ich, ich sage ich sag immer ein bisschen überspitzt, dann müsste man vermutlich auch jedem Mann in der Midlife-Crisis für ein paar Jahre das Wahlrecht entziehen, weil die mhm. haben genauso wenig Ahnung von den Dingen der Welt.
3: Und man muss natürlich auch sagen, dass vor einem halben Jahrhundert das Wahlrecht von 21 auf 18 heruntergesetzt wurde und es wurde der Weltuntergang an die Wand gemalt, dass es überhaupt nicht geht und der Staat wird also untergehen und noch ein nöcher. Und äh, am Ende können wir jetzt nach mittlerweile über 50 Jahren sagen, äh, es ist tatsächlich nicht, der Staat ist nicht untergegangen. Es ist auch am Ende ein Reifer, ein Entwicklungsprozess. Es gibt natürlich auch am Ende Gründe, vielleicht das nicht einzuführen, das Wahlrecht ab 16, das muss man auch respektieren. Aber schlussendlich äh, auf kommunaler Ebene wird gewählt, ab 16 in in vielen Teilen Deutschlands. Und äh, warum dann auch nicht im Bundestag? Also das ist eine Frage, die sich durchaus stellt und ich bin gespannt, ob das in den nächsten Jahren passieren wird.
0: Okay, letzte Frage von mir oder letzte Sache. Ich sage euch einen Satz und ihr ergänzt diesen Satz mit euren Gedanken. Kommunalpolitik ist
3: die Basis unserer Demokratie.
2: Kommunalpolitik ist die reinste Form von Politik.
1: Spannend.
0: <lacht> Herzlichsten Dank. Sehr gelungen, genügend. gelungenes Interview, Christine. Der brennt doch bestimmt noch Fragen unter den Nägeln.
1: Ja, einige Sachen hat, ihr selber beantwortet. Mich hat interessiert, wie, wie also ne, ob ihr eine Einführung habt in das Recht, Kommunalrecht, Verwaltungsrecht etc. Aber das habt ihr mit der Klausurtagung so mhm. äh, Und wie tief man reingeht, hängt es dann vom Eigeninteresse auch ab?
2: Würde ich sagen, ja. ja also man kann, man kann sich das schon wirklich, also ein bisschen so ein Rabbit Hole ist es schon, wenn man so will. Also man kann da sich wirklich, wirklich drin verlieren, aber ich glaube, das machen alle anders im Parlament.
3: Ja, wir haben Juristen, also Jurastudenten da, es äh, geht auch alles. Und die freuen sich natürlich, wenn sie da die äh, sächsische Gemeindeordnung sehen oder sagen so, oh, le- das sächsische Landesrecht, ja, das muss ich mir jetzt unbedingt anschauen. Und unser eins ste- sitzt davor und denkt sich, ja, ähm, bitte sagen Sie mir, wie es geht. <lacht> aber gut, äh, so ist es eben. Und deswegen haben wir auch alle unterschiedliche Facetten. Ja, aber ich würde schon sagen, dass das Eigeninteresse ist auf jeden Fall, ja. Ja.
1: also gerade wenn es um die Gemeindeordnung ging, kam mir der Eindruck so, ihr habt da auch auf jeden Fall viel Ahnung von, äh, wenn ihr da genau wisst, okay, da und da geht es so und so. Und, ja, also. das, deswegen kam mir die Frage. Fand ich super spannend. Auch die Antwort. Dann, während ihr erzählt habt, habe ich kurz überlegt, als es darum ging, so das Parlament, das Jugendparlament, das separat vom Stadtrat. Und das werden ja auch immer die Forderungen oder die Ideen lauter, dass die Parlamente insgesamt mehr mich werden und damit dadurch. Halt eher angepasst werden an, wie die Bevölkerung eigentlich aussieht. Also jetzt nicht nur, dass es hinsichtlich äh, Gender ausgeglichener wird oder ähm, verschiedene VertreterInnen auch mit, keine Ahnung, verschiedenen Migrationsgeschichten. Wie würdet ihr es sehen, wenn zum Beispiel auch im Stadtrat äh, nicht nur ihr dazugeholt werdet oder der Beirat dazugeholt wird, sondern ständige VertreterInnen von jungen Mädchen dort sind? Glaubt ihr das hätte Vorteile?
3: Also ich glaube, dass so was natürlich vorteilhaft ist, weil man noch direkter dran ist, auf jeden Fall. Aber ich finde eigentlich gerade unser bisschen autarkes Arbeiten eigentlich ganz spannend, weil uns eben dadurch nicht immer auf die Finger geschaut wird und wir eben äh, relativ frei agieren können und äh, das, was wir wollen, was in den Stadtrat kommt, dann auch in den Jugendbeirat geben.
2: Und ich glaube, das ist aus diesem Grund schon eine schöne Sache. Das wäre auch meine Sorge, also dass wir ein bisschen von unserer Autarkie hm. einbüßen würden. Deswegen stimme ich dir
0: da 100 zu. Cool, danke. Ja. Herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Danke. An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein.